0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e seus respectivos familiares e vizinhos. E por onde quer que você vá, você chegue com a paz, com a luz do Altíssimo, para que as pessoas, os amigos, os, o seu círculo de amizade, venha a ser iluminado, abençoado, através da sua vida. Que é a vontade de Deus para cada um de nós, que venhamos refletir a sua glória nesse mundo. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida eu gostaria de dividir com você o testemunho desta senhora, Dona Maria das Graças. Essa senhora de 68 anos, o que ela tem ou tinha de sofrimento se reverteu em alegria, em felicidade, por conta de ter tido uma experiência pessoal com Deus. Porque uma coisa... Você é ouvir falar de Deus. Todo mundo tem um vasto conhecimento de Deus, mas nem todo mundo conhece a Deus pessoalmente. E isso é que é problemático. Porque não adianta você ter informações bíblicas. Mais do que isso, mais importante do que isso, é você conhecer a quem você está crendo, ou em quem você está crendo. Que é o que o Espírito Santo... Faz com a gente, ele apresenta o filho dele, ele revela o filho dele para nós. Então, no testemunho da dona Maria das Graças, você vai ver que houve realmente algo extraordinário na vida dela. Vamos assisti por favor.
2: Meu nome é Maria das Graças Pereira Gonçalves, eu tenho é, 68 anos, eu era uma criança muito, muito depressiva. Eu tinha uma tristeza muito grande, profunda, isso era na escola. Eu me sentia inferior às outras crianças. Eu me sentia que eu não merecia estar naquele lugar. Que eu, às vezes eu me perguntava por que, que eu nasci? Por que, que eu, eu vivo no mundo? Para que, que eu vivo se essa tristeza ela, ela dói, ela me dói a alma? Então foi muito difícil porque eu tive que resolver enfrentar a minha vida sozinha. Eu, com 11 anos, eu tentei o suicídio, porque eu era, fui molestada por pelo, pelo um parente próximo, depois eu vim ser mesmo abusada por um outro, uma outra pessoa muito próxima. E como falar? Como gritar? Como pedir socorro? Em quem eles iam acreditar? Em mim, criança, ou, no, ou na voz do adulto? Tá vendo? Você não vale nada, você não presta. Você não vale nada, que valor que você tem? Você não tem valor nenhum, você não vai ser de gay. Ninguém gosta de você, né? ninguém te ama. No meu entendimento né? que Deus era um homem que ficava na, no céu de braços cruzados olhando aqui para a terra. E para mim, eu não conhecia Deus, embora nasci num berço católico, porque minha avó era católica, e ela me falava do Senhor Jesus, isso há poucas experiências que eu tive, assim, é da minha avó falando do Senhor Jesus, lendo a palavra. E aí eu, eu conheci uma pessoa, fiquei noiva dessa pessoa, namoramos, fiquei noiva, me entreguei para essa pessoa, né? E, e fiquei grávida. Eu brigava com meu marido, eu batia no meu marido. Eu eu, eu pegava meu marido pelo colarinho, assim, jogava ele em cima do sofá nós não conseguimos tomar café juntos. Porque ali su surgiu uma conversa que não tinha nada. ver conosco, ali já começava a brigar. E isso fez só acarretando tristeza e sofrimento. E as vozes apareciam, se mata. E eu fazia plano para matar os meus filhos. Os planos que eu fazia era assim, matar os meus filhos e me matar. Eu estava cansada, eu estava... É, ferida eu tava como vocês dizem? eu não queria viver um dia de madrugada como meu marido ficava nas noites de truco torneio de truco eu fiquei esperando pus as crianças para dormir e fui a sala esperar meu marido e eu fiquei procurando os canais na televisão e não tinha nenhum, mas tinha um canal aberto porque naquela época os canais fechavam e não, e lá estava um homem de Deus, e tudo que ele, e aquilo me chamou muita atenção, porque ele me chamou quando eu mudei de canal, que tinha só ele, e ele falou: "Psiu, é você. Eu quero falar com você. Olha para tua vida." Assim mesmo com essas palavras, sabe? "Olha para tua vida. Tudo que você ganha vai para remédio, você não tem paz. Você tá aí, ó, até essa hora sem dormir, por quê?" Porque você não tem sono, você é infeliz, mas Deus quer mudar esse quadro da tua vida, Deus quer que você seja feliz. Então o, o, a, no programa, Deus falou assim, o, o pastor falou, que o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Deus ele veio para dar vida e vida em abundância. Não é você ter uma religião, porque a religião você tem a sua. E olha para você ver o que a tua religião tem, tra tem trazido na tua vida. Sabe, aquilo entrou e ficou dentro de mim, sabe? Eu caí de joelho e falei para Deus, Deus, eu não te conheço. Como ele disse, se o Senhor é vivo, se o Senhor é verdadeiro, eu vou procurar o Senhor nem que for no inferno. Eu não aguento viver da maneira que eu estou vivendo. E nisso eu fui procurar a igreja. Passou no domingo eu fui procurar a igreja. Eu fui de coração tão aberto, sabe, tão decidida a conhecer a Deus. Eu só vi na, no altar Jesus Cristo é o Senhor. Só isso que eu vi, entendeu? E, e em cima dessa dessa frase que eu vi em cima do altar eu fiz a minha oração. Olha Deus, eu não te conheço, eu não sei quem o Senhor é, mas se o Senhor está neste lugar, se o Senhor habita aqui, se o Senhor é vivo, se o Senhor é verdadeiro, eu não aceito sair daqui da maneira que eu cheguei. Eu quero que o Senhor mude aqui, eu quero que o Senhor me mude aqui, porque enquanto vida eu tiver, eu quero falar que o senhor habita nesse lugar, que o senhor é vivo, que o senhor é verdadeiro. Sabe, as minhas lágrimas me lavou e purificou, foi me limpando. Primeiro Deus me mudou aqui, porque quando eu saí daquela primeira reunião que eu fui, eu senti o calor do sol bater no meu rosto, eu senti a, a, as cores da vida, sabe? As cores, sabe? Eu tinha vontade de abraçar as pessoas, eu tinha vontade de contar para elas que eu encontrei um Deus vivo, que eu encontrei o um Deus verdadeiro. Eu comecei a praticar a minha fé, ia nas reuniões, eu não precisava abrir a boca, mas as pessoas, elas viam em mim a mudança, a ponto dos meus irmãos falarem para mim, você não é mais a minha irmã essa que está aí não é minha irmã aí então eu me batizei nas águas me entreguei aí foi caminhado para buscar o Espírito Santo porque eu ouvia falar do Espírito Santo as reuniões falavam sobre o Espírito Santo eu lia na palavra de Deus sobre o Espírito Santo e assim foi indo, eu comecei a aprender a Palavra de Deus, comecei a ler livros, um livro que me ajudou muito, eu indico esse livro hoje para as pessoas, é Nos Passos do Senhor Jesus, que foi um marco assim na minha vida, da minha caminhada da fé. Meu Deus, foi o caminho mais longo que eu percorri, foi o caminho mais longo, entendeu? Porque ali eu estava morrendo, o meu orgulho. O meu eu. No domingo de manhã, a, a, primeira, a segunda reunião, às 8 horas da manhã, eu fiz uma retrospectiva dentro de mim. sabe Eu olhei para dentro de mim e fui pedindo perdão. Então, eu fui pedindo perdão. Meu Deus eu, eu perdoo fulano, eu perdoo aquele que me abusou, eu perdoo o meu, o meu, o meu ex-noivo, eu, eu perdoo, eu, eu, eu perdoo porque eu te quero. Eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu não quero viver, eu não quero viver. Eu preciso do Senhor para continuar vivendo. Mas foi um gozo na alma, é, é um gozo na alma que eu estou falando aqui, parece que, sabe, eu tenho vontade de sorrir, eu tenho vontade de chorar, porque não é uma emoção. É algo assim muito forte e Ele está presente. É algo assim sobrenatural, é algo que o mundo não pode dar. O dinheiro não pode dar, os filhos não podem dar, marido não pode dar, nada. É o maior presente que vem de Deus para o ser humano, sabe? É o Espírito Santo. E eu tive a confirmação, hoje meu pai me chama de filha, meu, minha filha. Eu te escolhi. Eu te escolhi. E eu me sinto privilegiada de ser uma escolhida de Deus. Eu tinha certeza que depois do Espírito Santo, as lutas continuariam, né? elas continuam as lutas. Temos lutas, temos problemas, passamos por dores, como a dor da perda do meu marido depois né? é, do Espírito Santo. Mas Deus colocou o meu marido na, vida, na minha vida para que ele fosse salvo, porque eu lutei por ele. E está escrito na palavra de Deus, crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Então a minha casa é do Senhor Jesus, ele me, me consolou, não digo que eu não chorei, claro, eu chorei, meu marido, eu perdi a minha cabeça, né? Mas eu, eu tive o conforto do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, ele foi o meu refúgio, ele foi a minha fortaleza, ele é a minha fortaleza. Ele é o meu refúgio. Então, quando eu perdi depois a minha filha, depois de uns anos eu perdi a minha filha, né? Então, foi uma dor insuportável. Mas não foi... É, o Senhor Jesus me sustentou. Mas para mim, aquilo para mim foi um privilégio até, sabe? Saber que eu tinha dado, eu tinha entregado na mão de Jesus a minha família. E a minha família é dele. Aconteça o que acontecer, a minha família é de Jesus. A Igreja Universal, para mim, é a minha casa, é a casa do meu pai. Então ela está na minha veia. Eu agradeço muito. Do Bispo Macedo ter aberto a Igreja Universal, eu e minha família somos salvos. Por, a, por esta casa estar aberta e que ela venha permanecer para sempre. O Espírito Santo, Ele é a base da minha vida, sem Ele eu não vivo, sem Ele eu não posso viver. Ele é tudo, Ele é o centro de tudo,
3: Ele é o começo e o fim. Meu nome é Sâmia, eu tenho 37 anos e sou advogada. Eu tinha um preconceito com a Igreja Universal, porque com a prisão do Bispo Macedo, eu ouvia minha família falando muito mal daquilo que tinha acontecido mas aquilo ali gerou em mim um tipo uma repulsa, quando eu ouvia falar em Igreja Universal, ouvia falar em Bispo Edir Macedo, então eu já não queria nem, nem prosseguir a ouvir, assistir, eu já mudava logo de canal, eu já não queria nem, porque para mim era algo que eu não queria nem ouvir, Igreja Universal, tô fora, Bispo de Macedo, esse homem não presta, então foi isso que eu, que eu coloquei na minha cabeça. Eu sempre falava para as pessoas, quando alguém me dizia que ia na igreja, e eu falava, ah, a que igreja você vai? Ah, vou ali na Igreja Universal. Eu falava, ah, não entra ali, ali é a pior que tem, vá para qualquer uma ou outra. Mas naquela igreja não entre, porque eles enganam as pessoas, eles tiram o que as pessoas têm, eles roubam a pessoa. Então eu sempre, quando tocava na Igreja Universal, eu sempre me referia, a pior que tem. Eu posso ir para qualquer lugar do mundo, menos para a Igreja Universal. Eu lembro uma coisa que ficou marcada foi num, num, numa grande concentração que eles fizeram no Maracanãzinho, se eu não me engano, e que a Rede Globo passou eles uh, passando com um monte de saco, e era saco de pedido das pessoas, né, que depois eu, eu descobri isso, mas que na época eles passaram como se fosse sacos e mais sacos de dinheiro que eles estavam carregando, que tinham tirado da pessoa, então aquilo ficou muito marcado na minha memória. A minha vida estava muito conturbada. Eu era mãe solteira, de um relacionamento que não tinha dado certo. É, eu já tinha iniciado vários cursos de graduação e não conseguia concluir. Sempre nada que eu começava eu conseguia terminar. E com o passar do tempo eu fui acometida por uma depressão. E ali com essa depressão, a minha depressão foi daquela que eu não conseguia dormir, eu não pregava meu olho, eu passava três, quatro noites acordadas. E naquele momento eu pensei muito em tirar minha vida, muito mesmo. Eu morava num andar alto e eu olhava para baixo e ficava nitidamente aquela. Não era uma voz mesmo nítida, mas na minha mente era assim: pula, pula daí acaba com isso, você não consegue completar nada, você não está nem falando com seus pais, você nem dá valor ao seu filho, você nem consegue dormir. E eu estava também bebendo muito e fumando muito, principalmente, eu fumava duas carteiras de cigarro por dia. E aí, nesta fase, eu conheci uma pessoa, uma amiga. E eu comecei a ter uma amizade com ela e eu gostava muito de conversar com ela, porque ela me transmitia uma paz, ela tinha um brilho no olho diferente. E aí ela me falou que fazia corrente na Igreja Universal. Mesmo me sentindo bem com o que ela falava tudo, mas mesmo assim, aquilo eu, eu criticava ela, né? Quando eu tava com outras amigas, eu falava, nossa, como é que ela vai pra aquele lugar? Eu olhava assim, eu dizia, não é possível que ela vai se deixar enganar sendo... Um médico uma pessoa que tem estudo porque eu não digo nada você enganar essas pessoas que não têm estudo mas ela se passar para isso então assim eu criticava muito ela e no outro dia eu liguei pra ela eu falei com ela e eu falei ó oh, eu tô muito mal eu quase me jogo aqui do, do andar eu não tenho vontade de viver faz quatro dias que eu não durmo essa madrugada eu fumei 40 cigarros eu tô sem aguentar e aí ela falou então você vai descer agora e eu vou te levar no lugar e naquela hora eu pensei, eu disse, meu Deus, ela vai me levar naquela igreja, e eu não vou para aquela igreja. Aí na hora eu lembro que eu falei para ela, não, já estou melhor, isso já passou, já estou melhor. Aí ela falou, isso é uma ordem, desça agora. E ali eu fiquei meio assim, desci, e ela veio até a catedral da Igreja Universal. E eu lembro que quando eu cheguei na porta, eu falei para ela, poxa, por que você está me trazendo aqui? tantos outros lugares, tantas outras igrejas e eu lembro como hoje que ela falou, ela disse eu tô te trazendo aqui porque é a única que está com as portas abertas nesse momento e aqui eu costumo chamar de emergência, porque você está muito doente, então você precisa entrar na emergência e aqui, é aqui que você vai entrar. E aí eu entrei e logo quando o pastor fez a, as orações, é, é, eu já senti um alívio, foi uma coisa, assim, impressionante. E quando terminou a reunião, ele veio conversar comigo e ele falou pra mim, é, é fale, é, o que é que tá acontecendo? E eu contei pra ele, ele fez, fale com o Senhor Jesus, ele é vivo, ele está aqui, mas ele quer ouvir você falar. E eu lembro como hoje, que eu falei assim, é, se tu, eu não chamei nem ele de Senhor, eu disse, se tu é esse Deus, que esse pastor tá falando aí, eu queria parar de fumar tanto, eu queria parar de beber tanto, eu queria tirar esse desejo de morrer de dentro de mim, eu queria ser feliz, era só isso que eu queria e eu saí da Igreja Universal e quando eu cheguei em casa era 7 horas da noite e eu me recostei assim na minha cama e quando eu abri meus olhos era sete horas da manhã do outro dia então eu vi ali que eu dormi, que eu descansei, eu não senti vontade de fumar Logo em seguida, uma amiga chegou perto de mim no mesmo dia com um cigarro para eu acender. E quando eu fui acender aquele cigarro, eu senti um enjoo, eu não quis mais o cigarro. E ali eu lembrei, eu disse: Meu Deus, foi aquela oração. Esse Jesus existe mesmo, não é conversa não. E aí eu senti desejo de voltar para a igreja. E aí eu lembro que eu saí pensando e ia ser o carnaval logo na sexta-feira e já estava tudo programado para ir para o Carnaval de Salvador. E ali eu disse, não, não posso mais ir para esse carnaval, porque se eu for, eu não vou obedecer e aí a minha vida vai retomar o que estava. E ali eu lembro que eu abri mão do carnaval, liguei para todas as pessoas e falei que não ia mais e passei o meu carnaval todo dentro da igreja. E participando das reuniões, né, então eu fui liberta de tudo, de todos os vícios, da depressão, da insônia. Logo depois, né, eu tive meu encontro com Deus e num determinado domingo de manhã eu tive, né, eu recebi o meu bem mais precioso que é o Espírito Santo e aquele momento foi único porque ali acabou a, a velha Samia, eu parti, aconteceu tudo novo, é, Deus fez tudo novo, né? E aí a minha vida começou a andar aquela pessoa que não, não concluía nada, que todo o curso que terminava, eu cheguei na igreja, eu estava no quinto período de Direito e eu sempre pensava, ah, nunca vou passar na OAB, nunca vou conseguir porque eu nem estudo, eu falto muito, mas ali nasceu uma força dentro de mim que no nono período, antes mesmo de concluir a faculdade, eu passei no exame da ordem, na primeira, na segunda fase, e logo em seguida eu conheci o meu esposo, que é um homem de Deus, que também está nessa mesma fé que eu, né? Então, tudo mudou, tudo se fez novo. Ah, o Espírito Santo para mim é tudo, tudo, tudo. Sem Ele eu não, não sou nada, eu não sou ninguém. Se hoje eu posso dizer que eu me tornei alguém, que eu sou gente, eu devo ao Espírito Santo, porque nada funcionava, nada em mim emprestava. E quando o Espírito Santo veio, tudo se fez novo e eu não posso perder Ele por nada nesse mundo. E eu que pensava que a Igreja Universal iria tirar algo de mim, né? Hoje eu, eu considero a Igreja Universal como minha mãe. Eu tenho um amor, um, um respeito, uma consideração pela Igreja Universal assim que eu nunca imaginei. Eu peço muito a Deus para me abençoar economicamente falando, mas não para mim, mas para ajudar essa obra, para ser coluna dessa casa, porque eu sei que outras Sâmias. Né, depressivas, a ponto de tirar a sua vida, vai poder entrar na Igreja Universal e serem libertas e viver uma nova vida e, principalmente, serem salvas.
1: <risos> Magnífico, não é? Agora, você, você pode notar o seguinte, todos esses testemunhos que nós temos mostrado aqui diariamente, eles têm uma coisa em comum as pessoas tiveram uma experiência com Deus quando tiveram, quando receberam o Espírito Santo. Quem que é o Espírito Santo? Você pergunta. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. É o Espírito que ressuscitou Jesus. Só isso. Se Ele ressuscitou Jesus, ele ressuscita todos sobre a quem ele vem. Essa é a realidade. Então, você que está vivendo, você não está vivendo, você está vegetando, você está morto ou morto. Você está perdida, perdido, desorientado na vida. Você não sabe o que fazer dela. Você não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Você não sabe fazer escolha para você. Todas as suas escolhas têm sido uma verdadeira devassa na sua vida. Você não tem sabido escolher. Qualquer coisa que você escolha na sua vida, dá para trás. Por quê? Porque o Espírito que está em você não é o Espírito Santo, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele nos conduz a toda a verdade, a tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é correto, tudo que é direito. Foi o que aconteceu com a Sâmia. Você vê que ela estava para ir ao carnaval, buscar satisfazer a carne, mas ela raciocinou, ela raciocinou, ela disse, aí, eu não vou não, porque eu já me senti tão bem usando a minha fé, eu falei com Deus, Deus me ouviu, se eu for para o carnaval, o que, que vai acontecer comigo? Eu vou voltar a viver, uma vida velha, cheia de vícios, depressão, vontade de morrer, etc, etc. Então ela pensou nisso falou, não, não vou. Ao invés disso, ela foi na Igreja Universal do Reino de Deus, que ela tanto falou mal, mas que agora ela tinha tido uma experiência lá na Universal. E por isso, ela hoje está aí dando o seu testemunho e falando da grandeza de Deus, o Deus que ela ouvira falar muitas vezes, mas agora ela teve uma experiência com ele. E só quem tem o Espírito Santo, ou só quem recebe o Espírito Santo, pode realmente falar quem é Deus. Pode dizer para as pessoas, porque conhece experimenta aquele que é o Criador dos céus e da Terra. Então, todas as pessoas que dão os testemunhos aqui, elas tiveram uma experiência com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem revela, é quem mostra, é quem aponta, é quem apresenta o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, então é conhecido pelas pessoas quando o Espírito Santo desce sobre elas e verifica, e confere, constata que Ele ressuscitou, que Ele está vivo e que Ele faz novas todas as coisas. Então, minha amiga e meu caro amigo, Deus, Deus quer fazer isso com você. O que Ele fez na vida da Dona Maria das Graças... aquela senhora que nós colocamos... o testemunho ainda há pouco... o que ele fez na vida... da Sâmia... reestruturou... mudou a vida... reestruturou não... ele transformou completamente a vida dela... ele quer transformar a sua vida também... mas... vai depender... exclusivamente de você... porque Deus ele vem ao encontro daqueles que se voltam para ele. A partir do momento que você dá um passo, por menor que seja, na direção dele, ele vem correndo na sua direção e muda a sua vida, porque ele não quer perder a chance de perdê-la. Ele não quer perdê-la. Ele não quer perder a sua vida. Então, se você quiser a nossa Ajuda, se você estiver interessada em mudar de vida. Não é consertar, não é reformar, não. Não é recalchutar, não. É fazer de você uma nova vida, uma nova criatura. Então, você pode participar no tempo. Nós temos sempre aquela reunião às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 8 da noite. E você é o nosso convidado para participar de uma das reuniões em que você terá todas as condições para mudar essa vida com o Espírito Santo. Graças a Deus.
0: A alma, neste mundo desprezada, no mundo espiritual, um tesouro incalculável. Neste exato momento há uma batalha entre a luz e as trevas por causa dela. De um lado Deus e do outro o diabo, esperando a decisão de cada pessoa. O ser humano luta, trabalha, faz de tudo para garantir seu futuro. Investe em ter um corpo bonito, Busca conhecimento, formação, conquistas, porém deixa sua alma de lado. Enquanto o mundo vê uma pessoa assim como inteligente, precavida e de sucesso, o Senhor Jesus lhe dá outro nome. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? A alma não tem cor sexo ou idade. Mas ela está aí, dentro de você. Quando se sente dor, na verdade, é ela que sente. Tanto que quando alguém morre, pode-se fazer o que quiser com o corpo que não haverá reação, pois é a alma que exprime os sentimentos de uma pessoa. Mas diferente do corpo que volta ao pó, a nossa alma é eterna. E muitos estão partindo, sem se preocupar com isso. Este site mostra em tempo real a contagem de óbitos em todo o mundo. O contador não para. Estima-se que até o final do dia, cerca de 150 mil pessoas morrerão. E esta é a grande questão. Para onde elas estão indo? Nessa disputa pela alma, vence aquele a quem você serviu em vida. Se a Deus, os anjos a buscarão para o gozo eterno. Se ao diabo, os demônios para o tormento eterno. No momento em que a alma descola do corpo, imediatamente alguém virá buscá-la. E essa é a dor de Deus. Quando olha para o mundo e vê as pessoas perdidas, enganadas, desobedientes à sua palavra, como se não existisse o amanhã, temem mais a lei dos homens do que a lei de Deus. É a dor de ver tantas almas indo para o inferno, por nesta vida terem escolhido viver longe dele. O diabo trabalha para omitir essa guerra do ser humano o enchendo com as preocupações deste mundo, justamente para que no final dela se apodere de sua alma por toda a eternidade. Qual o valor que você tem dado à sua alma? A conquista de tudo que há neste mundo não compensa a perda da salvação.
4: Paulo, tenho 26 anos, sou empresário, e a minha minha infância foi muito difícil. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, e só que minha mãe é, ela me criou sozinho não tive a presença de um pai. É, na sequência, nasceu a minha irmã. Infelizmente, o pai da minha irmã ele não tinha um relacionamento, né, depois de um tempo, é, bom com a minha mãe. E eu lembro a vez que a gente chegou em casa e ele, com o cabo de uma faca, acertou na cabeça da minha mãe. Então aquilo foi a gota d'água, né? Aquilo foi o fim. E minha mãe sofreu muito, ela não parava de roar de sangue. Devido a eu, eu, eu eu ter que trabalhar, é, eu já não conseguia me dar 100% ao meu sonho, que era ser jogador de futebol. Então isso me frustrou muito. Eu comecei a buscar outras coisas, outros prazeres, né? E aí foi quando eu conheci a droga, né? As drogas, na verdade. Então eu trabalhava, e depois do trabalho, eu me encontrava com alguns colegas para beber, para fumar, para ir em festas. Então, foi essa é, foi a situação após eu desistir do meu sonho. Né? Essa foi a, a, a situação que eu me encontrei. Falei, ah vou curtir agora a vida. Não tenho mais condição de ser jogador de futebol, a minha idade já não dá. E eu fui cada vez me aprofundando, maconha, é, bebida, lança-perfume, porque a maconha já não saciava, fui pro lança-perfume. E aí, depois disso, é, eu me aprofundei ainda mais, que aí foi a cocaína. Eu já tava é, vendendo é, drogas, eu ia para festas, baladas, eu levava drogas para vender. É, o excesso da droga, ela tava me causando muita depressão, muita angústia. Né? Eu lembro que, muitas vezes, depois de usar muita droga, muita, muita bebida, é, aquilo trazia um vazio dentro de mim. E aí, foi quando eu tomei uma decisão. Tomei uma decisão de que que eu queria mudar. Eu queria mudar, eu queria... Eu queria... É, seguir um novo caminho. Não sabia qual, porque... Eu não tinha contato com Deus. É, tinha recebido alguns convites e tal, mas não tinham um contato com Deus. E aí, eu tava... É, um determinado dia na, na boca de fumo. Fumando maconha, bebendo, que era, era a minha rotina. E foi quando um, um colega meu que jogou bola comigo há muito tempo atrás entrou. Só que fazia tempo que eu não via ele. Aí ele entrou e veio direto em mim. E meu nome é Bruno e ele falou assim, Bruninho, é... vai ter um futebol da igreja. Quando ele falou da igreja, aquilo veio de encontro, futebol da igreja. Pô, futebol é a coisa que eu mais gosto. E da igreja, eu falei, vamos. Ele combinou comigo de me encontrar e a gente iria até a igreja universal. Que era de lá o local de partida pra gente ir pra esse evento. E aí nós fomos para esse evento, só que algo mexeu comigo naquele evento. Porque tava um sol, muito calor, muito quente, e eu vi um monte de jovem, se eu não me engano tinha mais de 30 mil jovens. Eu vi a alegria estampada no rosto deles, e sem um álcool, sem um cigarro, sem uma maconha, sem um pino de cocaína, sem droga, sem nada. Eu vi um brilho no olhar e aquilo mexeu dentro de mim. Eu falei assim: é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. E aí foi quando subiu um homem de Deus no altar e, e ele perguntou: é, quem é que tem vício aqui? E eu levantei minha mão e ele falou assim: eu vou fazer uma oração para você. Para você tem jeito. Você não precisa disso. E aí eu, eu falei: sim, é verdade, eu não preciso disso. E ele fez essa oração. E eu lembro que aquilo me emocionou muito, porque eu estava eu, eu, eu procurando uma felicidade. Eu estava procurando uma alegria. E aquele momento me trouxe uma paz que eu não estava encontrando. Aquele momento me trouxe uma alegria que eu já não, que eu já não tinha, porque a droga só estava me causando destruição. E aí veio aquela paz dentro de mim, eu me senti leve. Parece que saiu um caminhão de dentro de mim, das minhas costas, um fardo. E aí eu lembro que eu já comecei a sorrir. Ali eu vi que eu precisava daquele Deus. E eu falei assim, não, é isso que eu quero. É esse caminho que eu vou seguir. É esse pensamento. É isso que eu quero para mim, é isso que eu preciso. Foi quando eu comecei a ir para a Igreja Universal. Eu cheguei na igreja, todos me acolheram bem. Todos, é, sabe, me deram palavras positivas. Cuidaram de mim. Ali eu vi uma família que ia me levar para o caminho certo, que é o caminho de Deus. E aí participando, frequentando as reuniões, é, eu ouvia um homem de Deus falar da importância de se entregar, de se batizar nas águas, de matar a velha criatura. né? E ali era mais uma decisão que eu teria que tomar, que o batismo é algo muito sério, é morrer o velho Bruno para nascer o novo Bruno. O que, que é morrer o velho Bruno? Era... É matar aquele Bruno do pecado, dos vícios, da vida errada, da prostituição, é matar ele. Aquele velho Bruno tinha que morrer para nascer um novo Bruno distante de tudo isso. E foi aí que eu tomei a decisão. Eu falei assim, é isso que eu quero para a minha vida. Porque está escrito, aquele que crê e for batizado será salvo. Então aquilo mexeu comigo, ser salvo para morar a vida eterna com Deus. Eu falei assim, é isso que eu quero. Eu quero morar com Deus. Então eu tomei uma decisão naquele momento. E aí eu lembro que eu me batizei nas águas. Me entreguei 100% para Deus. E após o batismo, é, renasceu o novo Bruno. Um Bruno totalmente diferente. É, um Bruno longe dos vícios, longe da prostituição, longe da pornografia, longe de tudo que era errado. Só que sem o Espírito Santo, eu não ia conseguir chegar até o fim. A presença de Deus era... É, o que eu precisava Se eu não tenho o Espírito Santo Eu não vou conseguir conquistar a minha salvação Então eu vi a importância do que era ter O próprio Deus dentro de mim Que ia ser a força, que ia ser a paz Que ia ser a alegria, que ia ser o amor Então Deus Ele tinha que habitar dentro de mim Essa era a importância do Espírito Santo Então eu, eu busquei isso com toda a minha força E foi quando é, Em uma das reuniões A gente foi chamado Diante do altar e eu já, eu falei, meu Deus, tá escrito. É, aquele que crê e for batizado será salvo. Buscar-me eis e achareis quando me buscar de todo o coração. Então, meu pai, eu tô aqui, já me batizei, já me entreguei, já me batizei nas águas, agora falta o teu espírito. Então, eu tô buscando de todo o coração. Então, eu me lancei diante do altar com todo o meu coração, com toda a minha vida, com toda a minha força, eu me derramei com toda a minha sede, eu falei, meu Deus, eu tenho sede do Senhor, eu tenho fome do Senhor, e aquilo foi entrando dentro de mim, aquele amor, e, eu, e quanto mais eu falava com Ele, quanto mais eu buscava Ele, mais eu ia me enchendo, mais eu ia me enchendo, e aí foi quando, em um determinado momento da busca, eu senti uma paz, eu senti uma alegria, eu senti um amor dentro de mim. E eu não sabia o que eu fazia, se eu chorava, eu não sabia se eu ria. Eu sei que era uma alegria imensa dentro de mim. E ali foi o, o encontro com meu pai. Ali eu recebi o amor que eu precisava de um pai. né? Eu que não falava pai, não chamava de pai, eu comecei a chamar pai. Porque eu não tive um pai para chamar ele de pai. Mas eu tinha um pai que era Deus. E aí ele me envolveu com o amor dele. Ele me envolveu com, com a presença dEle, com a alegria. E Ele falou assim, eu sou o teu Pai. Eu sou o Pai que cuida de você. Eu sou o Pai que te protege, que te guarda. Eu sou o Pai que vai te fazer feliz. É, entrou uma força dentro de mim. Entrou um poder dentro de mim. Entrou uma garra, parece que entrou um leão dentro de mim. Disposto a vencer. né? E aquele sonho que eu tinha de ser jogador de futebol diante dos planos de Deus era muito pequeno, porque Deus ele ele me fez é, um empresário. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz, hoje eu posso dizer que eu encontrei a paz, que eu encontrei a verdadeira alegria. Né? Para quem chegou viciado, para quem chegou perdido, desempregado, sem perspectiva, hoje é, eu, eu tenho empresas, hoje eu sou a luz da minha casa, hoje eu levo vida para minha casa. Hoje, aonde eu vou, eu levo a palavra de Deus, eu levo a amor, eu levo o que está dentro de mim, eu levo a presença de Deus. Minha mãe que sofria muito, que não dormia, é, passava noites acordada, chorava, encontrava drogas em casa, hoje ela encontra a Bíblia. E foi ali, na Igreja Universal, que eu ouvi dizer que para mim tinha jeito. Foi na Igreja Universal que eu vi que eu poderia vencer, que eu poderia ser, ser feliz, que eu poderia ser feliz. Sem vício, sem bebida, sem nada de errado. A Igreja Universal me mostrou o caminho da fé. A Igreja Universal me mostrou o caminho de Deus, que leva a salvação, que leva até o Espírito Santo. Porque se não fosse a Igreja Universal, eu não teria conhecido a Deus, o meu Pai. Né? Eu não teria recebido o meu Pai dentro de mim. E é esse Espírito que me move hoje. E o Espírito Santo, ele é tudo para mim. Não há nada mais precioso do que o Espírito Santo nada. Eu não troco o Espírito Santo por nada. Ele é, é tudo pra mim. É, ele é, é tudo pra mim porque eu sei que se eu morrer hoje, se eu morrer agora, eu sei que eu vou pra glória morar com Deus.
1: Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está
4: Senti, depois da oração eu senti que saiu um peso.
0: Eu falei, aconteceu alguma coisa. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia levando vida.
1: Seja, seja livre de aí onde você está. está seja livre desse pranto seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão de desespero
0: seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer você pode doar através do site universal.org barra doar pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453 Todas essas informações estão no site universal.org doar
5: Tudo que mandava eu fazer para encontrar Deus, encontrar Jesus, melhorar como pessoa, eu lia livro de autoajuda, eu ia em igreja católica, eu ia em centro espírita, eu ia em cartomante tudo... Eu queria, porque eu tinha essa dor na minha alma, eu queria achar um caminho, porque alguma coisa sempre me faltava. Em 2013, em junho, a minha irmã ficou muito doente e ela foi internada. No, no segundo dia, que ela estava muito ruim, uma pessoa do prédio dela foi prestar solidariedade à minha família. E eu perguntei, foi o próprio Senhor Jesus? Eu falei, você é da Igreja Universal? Ela falou, só há 10 anos. Eu segurei nela, praticamente, e falei, me leva na Igreja Universal agora, por favor. E aí foi quando eu comecei a ouvir a Palavra. Então eu fiz disso uma faculdade pra mim, porque eu não tinha. E é a faculdade da Palavra de Deus. Então isso que me fortaleceu. Eu falo que eu comecei a entender o que, que é a vida. Ele é nossa vida, depois sou eu, depois meu casamento. A gente não é perfeito. Eu não sou a perfeita, né? Mas Deus não quer o perfeito, Ele quer o sincero. Hoje eu aprendi isso. Então o Espírito Santo, Ele é meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. O Senhor Jesus é minha vida. Eu vou servir Ele até o final da minha vida.
0: Neste domingo você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
1: E neste sábado, neste sábado, às seis da tarde, o bispo Renato Cardoso vai estar dirigindo, conduzindo aquela concentração do inteliment, uma reunião para homens, pessoas que querem ser de Deus, pessoas que querem ser diferentes, pessoas que querem ser verdadeiramente um futuro marido, ou um marido verdadeiro, querem ser um verdadeiro pai para os seus filhos querem ser um verdadeiro homem de Deus. Neste sábado, às seis horas da tarde, você é o nosso convidado para essa reunião só para homens, o IntelliMan, você é o nosso convidado. Agora, nós vamos falar com Deus em seu favor. Vamos invocá-lo com todas as nossas forças, em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Eleva os meus olhos para os montes
4: Pois Ele é o teu socorro
6: Meu Senhor Meu Senhor Jesus Esta pessoa já priorizou Pessoas Coisas Lugares Informações Diplomas e o resultado tem sido dor, frustração, medo, irritação. Porque quando a gente não decide te obedecer, praticar a tua palavra, a gente fica cometendo os mesmos erros. A gente fica dando voltas e voltas e voltas. Não acontece nada de diferente. E quando acontece algo, é sempre para pensar pior, nunca para melhor mas agora agora, agora diante do que ele ouviu, diante do testemunho que ele assistiu ele diz, eu entrego eu entrego esse trauma eu entrego essa mágoa eu entrego esse ódio eu entrego essa dúvida entregue meu amigo, entregue aí agora, tudo de ruim de mal, que tem feito você amargurado, triste desanimado Oh meu Deus, vem, vem sobre o Brasil, vem sobre todos que invocam o Teu nome. Fale, Jesus, clame, meu amigo, clame, pois Ele disse: Jesus Deus prometeu, invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei. Meu Pai consagra esta água como um ponto de contato. Essa pessoa que está doente vai ser curado agora o viciado vai ser liberto agora, o depressivo vai ser livre, pois esta água como símbolo do teu Espírito, eu a declaro consagrada em o um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi Ele que marcou o encontro com você meu amigo, o Espírito de Deus, beba esta água com fé, e seja livre da ação desse encosto, para buscar e conhecer a Deus, Sim meu Pai Essa água lava Essa água limpa E todo mal, o sangramento O tumor, a dor, o vício A depressão Diga, sei Vem Espírito Santo Vem, vem, vem Vem meu Senhor sobre aqueles que se batizaram nas águas, estão vestidos de branco, espiritualmente falando, porque o passado sujo de erros, de vícios, ficou sepultado nas águas do batismo, então que eles sejam batizados com o Espírito Santo neste domingo, ao receber a unção com o óleo do chifre, e aqueles que ainda não se batizaram nas águas, tomem a decisão de se batizar, Diga, meu amigo, minha amiga, e agora eu me arrependo e vou me batizar nas águas. E sejam salvos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
0: Você não vai ter nada, mas será feliz. Essa é a promessa do Projeto de Poder para o Mundo até 2030 consegue imaginar esse cenário? Quando o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, falou de um sonho de um mundo de paz e dignidade para todos, isso não é diferente de quando os comunistas prometeram ao povo um paraíso dos trabalhadores. Por meio de uma mídia controlada, as populações em massa serão informadas de que tudo se trata de salvar o meio ambiente e acabar com a pobreza. Uma nova humanidade, um único mundo, um único governo, um sistema econômico, uma única religião. Mas para isso é preciso eliminar o ser humano tradicional, mudar os conceitos da moralidade ainda existentes e os valores cristãos. Mudar o conceito de posse, levando o Estado a um controle maior e concentrando as riquezas em um pequeno grupo. Tirando o direito de fala das massas, dessa forma, a juventude atual cresce nessa nova realidade, se adequando e não trazendo problemas à implantação desse novo sistema. No ano de 2020, a classe média, responsável por movimentar 49% da economia, foi quem mais sofreu perdas, pois essas pessoas em grande parte são donas de pequenas empresas, as mais afetadas durante a pandemia. Enquanto, os bilionários ficaram quase 30% mais ricos durante a pandemia. Mas não se engane. Se examinarmos mais profundamente o que a ONU está tentando fazer, veremos tendências perturbadoras. Para pôr em prática um plano tão ambicioso que significaria o controle global, um dos passos mais importantes é a digitalização da moeda. Em poucos anos, teremos a extinção do dinheiro impresso e passaremos à moeda digital. 80% dos bancos centrais do mundo já iniciaram projetos para desenvolvimento de moedas digitais e isso inclui o Banco Central do Brasil, cujo presidente inclusive já falou que imagina o real digital em circulação até 2022. Enquanto ao longo da história sempre isolou-se doentes e os saudáveis seguiam a rotina tomando os devidos cuidados, nações em peso isolaram seu povo em casa, durante todo o ano e adentrando 2021, mesmo que não houvesse redução comprovada de contaminação em relação a outros países que não praticaram o lockdown. O que estamos vendo parece mais um exercício de treinamento, uma simulação para verificar o que funciona e o que não funciona, para finalmente dar início a um plano efetivo. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Não seja resistente às tentativas do Espírito Santo de atraí-lo para a fé em Cristo. Jesus pode voltar antes de terminar esta década. Domingo, às 18 horas, o Estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão. Ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.
6: Senhor Jesus, no livro do Apocalipse, lhe convida a mim, a todos nós, a avaliar a nossa real condição atual. Você tem sido quente, frio ou morno? Se você percebe que está como a igreja de Laodiceia, aproveite a oportunidade, meu amigo. E abra agora a porta Para que o Senhor Jesus possa entrar no seu coração E mude a sua situação espiritual Antes que seja tarde demais Porque o morno vai ser vomitado Pior que a mornidão Disse Deus, né? Se pois zeloso e arrepende-te Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei, disse Jesus, até ele e com ele se arei, e ele comigo. Quer dizer, pior que você, que a mornidão espiritual do cristão, de Laodiceia, por exemplo, era a falta de consciência de sua real condição. Qual é a sua real condição? A sua real condição espiritual eu me refiro. Por essa razão eu tenho dito, não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja. Não se engane pensando que a sua posição na sua religião poderá encobrir os seus pecados e salvar a sua alma, porque isso não será possível. Estamos vivendo os últimos tempos. Domingo, às 18 horas, vamos estudar o livro do Apocalipse. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer a palavra do Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita
0: os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do
5: meu Senhor, que criou os céus e a terra